0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 4. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado al capítulo 4 donde vamos a leer los versículos que corresponden. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad... No era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Como tenía que pasar por Samaria Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar Cerca del terreno de que Jacob le había dado a su hijo José ahí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria Y Jesús le dijo Dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada En común con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre pedirme agua Si tú eres judío Y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos solamente para ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos quiero recordarle que a partir del capítulo 2 de este evangelio iniciamos lo que se ha llamado el ciclo de Caná y se le llama así porque el capítulo 2 precisamente comienza con el relato de las bodas de Caná y el ciclo va a terminar en este capítulo 4 Que hoy hemos comenzado a leer Solamente que más adelante Cuando se nos dice que El Señor hace una nueva señal En el hijo de un funcionario Y que también es en Caná Entonces habla de cómo de Caná Jesús va a Jerusalén donde ha tenido el encuentro con Nicodemo Que ya lo vimos en su oportunidad Y ahora en los versículos que hemos leído se nos dice Que él emprende de nuevo el camino de regreso a Galilea Y en Galilea él vuelve a la ciudad de Cana Entonces como de Caná vuelve a Cana Por eso a este relato se le llama el ciclo de Caná. Y hemos dicho que por ahora lo que estamos haciendo es exponiendo todo lo que ocurre dentro de ese ciclo Aunque cuando lleguemos al final vamos a sacar las conclusiones de por qué Juan ha creado ese ciclo narrativo Ahora corresponde iniciar el capítulo 4 y este comienza diciéndonos que el Señor Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan Eso hace relación a lo que ya vimos en el capítulo 3 y es donde los discípulos de Juan Habían sentido cierto celo por su maestro Juan el Bautista por el hecho que eran más personas las que iban a escuchar a Jesús Y a ser bautizados por Él que los que iban con Juan Y eso que Juan era quien había bautizado al Señor Jesús Por lo tanto Jesús era visto desde esa manera como un discípulo de Juan Pero ahora vemos que el discípulo ha superado al Maestro porque está bautizando y teniendo más éxito que el mismo Juan el Bautista ante eso Juan ya estudiamos las palabras cuando dijo que nada extraño estaba ocurriendo sino dijo él así debe ser conviene que él crezca en tanto que yo vaya disminuyendo Entonces Juan estaba muy claro de cuál era su función pero como un eco de ese hecho es que ahora llega también a oídos De los fariseos que Jesús estaba enseñando a más personas Y bautizando a más de los que ya Juan el Bautista bautizaba Recuerde que hasta este momento para los fariseos Jesús no era un mayor problema, porque hasta ahora el Señor apenas está comenzando su ministerio. La principal preocupación que ellos tienen es Juan el Bautista. Pero ahora que Jesús está bautizando a más gente que Juan el Bautista, entonces esto se convierte ya en un elemento de cierta preocupación para los fariseos porque entonces ven que por lo menos ya no solamente es Juan el que está bautizando sino que hay otro y este otro es Jesús que también está bautizando y bautizando a más personas que el mismo Juan, Ese es todo les ha llamado la atención, ahora en el versículo 2 usted puede ver que se trata de un paréntesis y es un paréntesis Explicativo porque en el versículo 1 se nos dijo que Jesús bautizaba más discípulos que Juan Pero en el 2 este paréntesis aclara y dice aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Y en el original aparece exactamente así como lo tenemos en nuestras Biblias como un paréntesis se cree hermanos que ese paréntesis corresponde a una de las etapas de redacción que el Evangelio de Juan tuvo ya le he mencionado en otras oportunidades que yo no, no he tocado cuando dimos la introducción al Evangelio de Juan yo me salté por completo el tema de, de cómo el Evangelio de Juan fue redactado que no fue redactado de un solo tirón de principio a fin sino que fue un proceso fue un proceso que tuvo cinco etapas las cuales claramente se pueden descubrir en el mismo evangelio de Juan pero como ese es un tema un poco técnico diríamos y que para algunos puede resultar aburrido pues yo no lo toqué sino que lo salté pero quiero decirle que este paréntesis que encontramos acá Corresponde a una ya de, de, la, de las redacciones posteriores La cuarta o la quinta Que tuvo el Evangelio de Juan para llegar a ser tal como Lo conocemos nosotros hoy en día Entonces significa entonces que literalmente fue un paréntesis Así como lo encontramos en nuestra Biblia pero entonces nos lleva a preguntarnos por qué en, la, en las redacciones finales se añadió este paréntesis explicativo Recuerde que el Evangelio de Juan como también lo hemos explicado Uno de sus propósitos básicos era el de aclarar cuál había sido verdaderamente el papel de Juan el Bautista en una época cuando los discípulos de Juan Veían a Juan el bautista como alguien superior Al mismo Señor Jesús Entonces si simplemente quedaba el versículo 1 Donde dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan Entonces esos seguidores de Juan Que no oyeron a Juan cuando Juan dijo conviene que él vaya creciendo y yo disminuyendo que olvidaron que Juan dijo este es de quien yo les había hablado síganlo a él pero no lo siguieron sino que se quedaron con él y aún Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y ellos seguían todavía eh, recordando las enseñanzas de Juan y eso va a durar todavía varios años más incluso en el libro de los hechos de los apóstoles lo podemos encontrar allá en el capítulo 18 cuando se nos habla de, de Apolos que llega a la ciudad de Éfeso Donde se encontraba Aquila y Priscila Y este Apolos Dice la escritura que era Muy conocedor de la palabra de Dios Y que Él enseñaba Con autoridad la palabra Pero Solamente conocía Hasta el bautismo de Juan Efectivamente es en el capítulo 18 de los hechos quería asegurarme pero ahí en el capítulo 18 está como Priscila y Aquila entonces tienen que hablar con Apolos y explicarle que ciertamente Juan había tenido un papel importante pero que ese papel había sido el de anunciar ser el pregonero y el que preparó el camino para la manifestación del verdadero Cristo y que este era Jesús que había muerto y resucitado Entonces Apolos recibe la totalidad del Evangelio Eso es en Hechos 18 En el siguiente capítulo que es Hechos 19 Encontramos a Pablo regresando de nuevo a Éfeso Y ahí encuentra a doce discípulos Y comienza a platicar con ellos En medio de la plática Pablo le dice les pregunta más bien recibieron el espíritu cuando creyeron y estos doce discípulos de Éfeso se quedaron extrañados y le preguntan que si recibimos qué que si recibieron el espíritu santo les dice Pablo espíritu santo y eso qué es y le dijeron nunca hemos oído hablar de Espíritu Santo Y entonces Pablo se sorprendió y le dice bueno y entonces ¿En qué bautismo fueron bautizados? Y le dijeron en el bautismo de Juan ah, Ahí entonces Pablo entendió y le digo ya, ya, ya me ubiqué Ya sé lo que pasa es que ustedes se quedaron a medio camino Solo conocen el bautismo de Juan pero Juan anunció al que había de venir y ese es el Cristo Les presenta el mensaje del Evangelio que es Jesús Ellos creen en Jesús y se bautizan en agua Ya habían recibido el bautismo de Juan que era un bautismo para arrepentimiento Pero ahora reciben el bautismo cristiano que es el bautismo Que identifica al creyente con la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios y después de eso ora por ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo Porque terminan hablando en lenguas y profetizando Ahora esos dos relatos que siguen el uno al otro en, en la división que se hizo de capítulos lastimosamente quedaron separados los relatos Uno en el capítulo 18 y el otro en el 19 Pero si uno quita esa división que es artificial Usted verá que está un relato detrás del otro De la razón por qué el libro de los hechos Coloca esos dos relatos y los dos tienen que ver Con personas que sabían solamente hasta el Bautismo de Juan es para mostrar cuánto Perduró esa fidelidad terca diría yo hacia Juan el Bautista porque ahí hermanos han Pasado décadas Ya y estamos hablando de Éfeso de lo que hoy sería Turquía donde bueno Pablo llega a fundar la iglesia De Éfeso y hay discípulos de Juan ahí y algunos de ellos Grandes predicadores como Apolos lo único que hasta El bautismo de Juan sabía entonces los discípulos de Juan el bautista eh, llegaron a ser un problema para que la gente comprendiera a, to, a cabalidad el mensaje del evangelio y por eso es que este evangelio que estamos estudiando tiene uno de sus propósitos fundamentales es poner en su lugar verdaderamente quién era Juan y quién era Jesús el problema era que si el versículo 1 solo decía que Juan Perdón que Jesús bautizaba más discípulos que Juan Entonces esos seguidores de Juan podían decir lo ven Si Jesús no fue nada más que otro discípulo de Juan Lo único que bautizaba más pero solo eso Entonces para romper esa idea que Jesús era un discípulo de Juan Es que en las redacciones ya finales añadieron el paréntesis del versículo 2 donde aclara que en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Está aclarando que el bautismo que Jesús oficiaba no era el bautismo de Juan No sabemos cuál era eh, la fórmula por decirlo así del bautismo de Jesús porque el bautismo de Juan el Bautista Sabemos que era un bautismo de arrepentimiento así lo dice la Biblia Y el hecho de que no fuera Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Habla que el maestro era Jesús y que los discípulos eran los que bautizaban Y que bautizaban por instrucciones de Él Eso hace una gran diferencia porque si Jesús era el que bautizaba eso lo convertía en discípulo de Juan pero si eran los discípulos de Jesús los que bautizaban y no Él entonces eso hacía de Jesús maestro y a sus discípulos que eran los que bautizaban discípulos de Él era diferente esa es la razón por la cual fue añadido el paréntesis aclaratorio que hoy es el versículo 2 Ahora en el versículo 3 Sin darnos mayor razón dice Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Es decir Jesús emprende el camino de Judea Que es donde se encontraba para ir a Galilea Es decir él va de sur hacia el norte Pero entre el sur y el norte estaba ubicada Samaria el versículo 4 dice, como tenía que pasar por Samaria, ahora eso hay que aclararlo porque cuando dice, tenía que pasar por Samaria, no significa que para ir de Judea a Galilea solamente se podía ir pasando por Samaria. No era así, habían otros caminos. Es más, los judíos cuando hacían ese viaje ya fuera que de Galilea iban a Judea o de Judea a Galilea evitaban pasar por Samaria el camino y era el más corto además era irse por la hondonada del río Jordán y de esa manera era más corto, más recto y no tenían que pasar por Samaria que era lo que querían evitar entonces por qué el versículo 4 dice que tenía que pasar por Samaria Porque el Evangelio de Juan no está hablando de un Tener que pasar por una necesidad geográfica de camino Porque no la había sino que tenía que pasar Porque había un propósito de Dios con ese paso por Samaria Y evidentemente que lo hay porque es la historia que cubre casi todo el capítulo 4 que es la el diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana entonces el, el propósito del evangelio es indicar que Jesús pasó por Samaria premeditadamente o sea a diferencia de todos los judíos que no, no querían ni pasar por ahí porque entre los judíos y los samaritanos habían diferencias muy antiguas y muy profundas, uno diría irresolubles. Entonces el judío no quería pasar por ahí como tampoco el samaritano no le gustaba ir, no iban, evitaban ir a tierras de Israel. Ahora aquí hermano quiero recordarle algo importante y es que en estudios anteriores y principalmente cuando hicimos la introducción a Juan Yo le expliqué que el Evangelio de Juan es un Evangelio que fue redactado por las iglesias de Samaria Es ahí en, en esas iglesias de Samaria que solo se mencionan una vez en el libro de los hechos Donde el Evangelio de Juan fue redactado bueno se menciona la visita de Felipe el evangelista a Samaria Y luego se menciona también en Hechos capítulo 8 la visita de Pedro y Juan Que van a orar por los samaritanos que han creído para que reciban el bautismo del Espíritu Santo Pero ahí no se hace mención de iglesia más adelante No recuerdo en este momento en qué capítulo es de Libre los Hechos pero si hace la única mención de iglesias que había en samaria ahora en qué se basan los estudiosos de la biblia para afirmar que el evangelio de juan fue escrito por las iglesias de samaria se basan precisamente en este capítulo 4 por qué razón porque este capítulo 4 tiene varias características bueno la primera es que el evangelio de Juan es el único que narra este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana No aparece en los otros tres evangelios, bueno pero eso hermanos no, no necesariamente indica autoría Pero sí lo indica el hecho que este diálogo entre Jesús y la samaritana es el relato, porque Juan presenta varios diálogos, pero este es el más amplio y el más acabado en detalles. Entonces, eso habla que quienes redactaron esto tenían mucho conocimiento de lo que era la cultura la fe y hasta la geografía de Samaria porque esa es otra característica y es que hay una riqueza de, de información y de datos que solamente podían ser manejados por los samaritanos cosas como las que vamos a encontrar me adelanto un poquito por ejemplo ahí se menciona la ciudad de Sicar. Nadie sabe dónde quedaba la ciudad de Sicar Y por qué nadie lo sabe porque pertenecía a la región de Samaria Y como el judío rehuía tanto a todo lo que tuviera olor a Samaria En las escrituras no encontramos referencias a lugares geográficos como Sicar Pero no solamente se menciona Sicar sino que se dice que estaba al lado de la tierra que Jacob heredó a José y además se añade que allí estaba el pozo de Jacob y más adelante en el diálogo la mujer samaritana le dice de este pozo bebió Jacob y nuestros padres toda esta información que le estoy dando era manejo exclusivo de los samaritanos porque a los judíos no les interesaba y aunque lo supieran de alguna manera era información que, que la despreciaban en cambio Juan capítulo 4 es muy rico en todos esos detalles pero no solo eso sino que hay un conocimiento de, de la espiritualidad voy a decir que los Samaritanos tenían porque ellos tenían su propia Concepción de Dios, su propia concepción de quién Era el, el profeta que Moisés había dicho profeta Como yo el Señor les levantará los judíos le Llamaban el Mesías los samaritanos le llamaban el tajer entonces cuando la mujer más adelante le va a decir a Jesús sabemos que el, el profeta habrá de venir entonces lo que la mujer está diciéndole a Jesús es que están esperando el, el tajer que habrá de venir cuando dice sé que viene el Mesías pero realmente el concepto de los samaritanos no era, o sea era el equivalente diríamos Pero le llamaban el tajé. entonces ella está hablando de eso Y se habla por ejemplo de los modelos de adoración que era en el monte Jerisim Que quedaba cerca y por eso es que la mujer dice nuestros padres adoraron en este monte o sea porque lo tenía cerca y a lo mejor hasta lo señaló ella o le dijo en este monte nuestros padres dicen que hay que adorar Es decir todo, todo concuerda pero además se nos deja ver que el Señor Jesús Tenía conocimiento de algunos de esos elementos que los samaritanos vivían entonces por toda esta riqueza de detalles y que vamos a ir viendo en el desarrollo del capítulo 4 Es que, que vemos que los autores eran muy conocedores de la realidad de los samaritanos Pero es tan cabal ese conocimiento que la única manera de explicarlo es que quienes redactaron esto eran samaritanos esta es una de las principales fortalezas que hay para hacer la afirmación Que el Evangelio de Juan fue redactado en las iglesias o por las iglesias de Samaria Bien, quiero explicarle también un poquito cómo era eso hermanos De por qué la separación, la, la división entre, por qué no se querían los judíos con los samaritanos como le dije, era un conflicto antiguo que comenzó en lo que para nosotros es el libro primero de Samuel. O sea, hasta ahí nos traslada. Y es cuando Elí, que en esa época era el sacerdote, que fue tutor, podríamos decir, de, de Samuel, el que llegó a ser profeta, juez. Y sacerdote de Israel Este Elí Él el traslada el, el arca del Señor De Siquén hacia Silo Entonces por eso es que el libro Primero de Samuel nos dice que en esa época El arca estaba en Silo Y por eso es que ahí iban Iba Ana con el cana que serían los padres de Samuel a adorar porque ahí es donde estaba el arca pero ese era un traslado que Elí como sacerdote había hecho de Siquén a Silo el problema era que Siquén estaba en la región que posteriormente llegaría a ser Samaria y Silo estaba en la región que posteriormente llegó a ser Judea es decir que les quitaron el arca, desde ahí comenzó una inconformidad entre los pobladores de la parte norte diríamos de Judea hacia la parte sur que eran precisamente la región de Judea que es donde el arca es llevada pero eso hermanos solamente es el principio de las dificultades Dando grandes saltos en el tiempo Recuerda que después el reino se divide Entre el norte y el sur Entonces los que van a ser samaritanos Quedan en la parte norte Y la capital es la que se llama precisamente Samaria Y de ahí va a venir el nombre de samaritanos Y en el sur quedan los que van a ser propiamente los judíos Luego cuando viene la deportación Primero son deportados los judíos del norte por los asirios Pero en esa deportación los asirios no se llevaron muchas personas Sino de que fueron alrededor de 27 mil Los deportados por el rey Sargón que así se llamaba el rey de Asiria que Destruyó la parte norte, el reino norte de Israel entonces El restante, la restante población israelita se quedó viviendo allí Pero de seguro también usted lo ha leído en las escrituras Allá en el libro de Reyes que dice que el rey mandó a traer Pobladores de otras regiones que eran caldeos, que eran persas Para que habitaran en la tierra de Israel entonces con el pasar del tiempo estos israelitas que habían quedado ahora bajo el control de los asirios Y posteriormente de Babilonia comenzarán a casarse y a mezclarse con estos pueblos que habían sido traídos desde el extranjero Entonces los del reino del sur posteriormente también son deportados pero ellos sabían que los del norte se habían mezclado con otros pueblos Una cosa que estaba prohibida por la ley de Moisés Entonces, Ahí es donde se ahonda la diferencia Porque los del sur no ven en los del norte Israelitas de sangre pura Sino que se han mezclado con otras naciones Y por lo tanto ya no los consideran Propiamente israelitas Consecuentemente Como no son Puramente israelitas Les quitan El derecho de poder ejercer El sacerdocio Cuando termina la deportación Y los judíos vuelven Y reconstruyen Jerusalén Y reconstruyen el templo Entonces ese culto queda Solamente para los judíos Pero los samaritanos No pueden participar de él porque para el judío el samaritano era el producto de una mezcla entre judíos y otras naciones y por lo tanto los veían como peor que gentiles porque el gentil pues por lo menos era gentil no, no tenía nada que andar argumentando o alegando pero en el caso de ellos era sangre hebrea que se había mezclado con otras naciones y eso los descalificaba para poder participar del culto y participar del sacerdocio Cuando los samaritanos se ven excluidos que no pueden ir a adorar al templo No pueden participar del sacerdocio entonces ellos construyen su propio templo Y construyen o más bien elaboran su propio sacerdocio entonces, Ellos también creían en los libros de Moisés y también tenían la esperanza en la promesa que era como una profecía que Moisés había dado cuando dijo profeta como yo el Señor levantará que era el Mesías, pero los samaritanos le llamaban el Tajé, entonces ellos estaban esperando al Tajé aproximadamente unos 128 años antes de Jesús antes de esta ocasión Los judíos todavía El imperio romano no los había invadido Ellos organizaron Una fuerza y fueron a destruir El templo Que los samaritanos tenían para que Solo quedara el templo de Jerusalén De cuando A los samaritanos les destruyen Su templo entonces Su enojo todavía es Peor y claro Ellos en venganza lo que Planean es destruir el templo de Jerusalén El problema es que 28 años después Llegan los romanos Y entonces ya no pueden hacerlo Entonces como se quedan sin templo Es cuando ellos comienzan a adorar a Dios En el monte Jericín Y entonces es cuando elaboran la doctrina Que ya no hay que adorar a Dios en templos Sino que hay que hacerlo en el monte Que Dios había indicado que era Jericín Y que estaba en territorio samaritano eso, hermanos, haciéndole, como le digo, un resumen muy corto y dando grandes saltos de siglos en la historia, es lo que explica por qué se odiaban tanto los judíos y los samaritanos. Lo extraño es que pudiendo el Señor irse por otro camino, Él decide pasar por Samaria. Y por eso es que el versículo 4 dice... Tenía que pasar, o sea no porque Geográficamente era necesario Sino que tenía que pasar porque había Un designio de Dios Y como recuerde que los redactores de este evangelio Son samaritanos, entonces ellos están diciendo Ya había un plan de Dios En este, en esta visita de Jesús Ahora versículo 5 continúa Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar Ahí es donde le digo verdad que no se sabe dónde quedaba Se sabe que existió pero la ubicación exacta no se sabe Pero como los samaritanos sí lo sabían Entonces dan detalles como por ejemplo cerca del terreno Que Jacob le había dado a su hijo José En el versículo 6 continúa dando más datos Ahí estaba el pozo de Jacob. Toda esta era información que los judíos no manejaban porque ellos ni pasaban y ni querían saber nada de ellos. Pero aquí se dice claramente y muy detalladamente. Como le digo, es el relato de Juan que más detalles recibe que ningún otro. Entonces dice el versículo 6. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y dice era cerca del mediodía Acá hermanos podemos descubrir un elemento importante en nuestro Señor Jesús Y es que claramente dice el versículo que el Señor estaba fatigado del camino y esto nos habla de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo Recuerde que el Evangelio de Juan es el Evangelio de los cuatro que hay Que más enfatiza la divinidad y la preexistencia y la eternidad del Señor Jesús Pero también este Evangelio tiene elementos como este que estamos leyendo en el cual se nota la humanidad del Señor Jesús Porque dice que él estaba fatigado Y se sentó junto al pozo de, de Jacob Porque estaba sediento y estaba también fatigado Y era el mediodía Entonces el, el, el sol y el calor del mediodía Era hermano algo agobiante Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y por cuanto Él es todopoderoso sabemos que Él nunca se cansa, Él nunca pierde energía porque nosotros nos fatigamos cuando ya agotamos las fuerzas después de un día de trabajo o después de desarrollar una actividad muy pesada entonces nos sentimos fatigados a veces utilizamos también la expresión sentirse rendido Es decir sentirse cansado así se sentía el Señor Entonces eso habla mucho de la humanidad y eso hermanos es Muy importante para cada uno de nosotros porque entonces Significa que todas las experiencias y las vivencias Que como seres humanos tenemos en nuestra limitación humana es o son experiencias que también el Señor Jesús experimentó y por lo tanto hermanos Él sabe compadecerse como dice el libro de Hebreos de nuestra flaqueza humana yo sé de que muchos de ustedes que están acá están acá hermanos no después de un día de vagancia Sino que muchos de ustedes vienen de trabajar Algunos de ustedes se levantaron a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana han estado todo el día quizás de pie O caminando o trabajando o vendiendo por aquí por allá O si son estudiantes han estado estudiantes Y a esta hora hermanos realmente es Admirable en ustedes Que se toman el tiempo de venir a la iglesia Aquí vamos a estar hasta las 8 de la noche Y luego irán a casa donde Dependiendo pues dónde viva van a ir llegando Nueve de la noche aproximadamente por decir algo En algunos lugares antes, en algunos lugares después Y va a llegar a cenar Y después será ya el momento de descansar entonces, ¿cómo se siente? Se siente cansado, ¿no? Se siente fatigado después de todo un día de trabajo. Y tal vez usted podrá decir: Es que viera ahí en la iglesia, yo llegué cansado. Y como estaba cansado, pues me estaba cabeceando. Y sabe que llega un diácono no a llamarme la atención. Él porque no sabe de dónde yo vengo Y yo creo que tiene razón usted hermano o hermana O sea nosotros como seres humanos no sabemos Si le tocó cargar un canasto muy grande O si el hermano es albañil que hoy le tocó levantar Una pared y, y todo lo que significa ese duro trabajo De albañilería o si es vendedor o sea nosotros no lo sabemos pero lo que le quiero decir es que hay un Cristo, un Hijo de Dios el Señor Jesús que Él también se fatigó y Él experimentó el cansancio y por eso llegó y se sentó Fíjese que en el griego, eso de, de sentarse, eh, la idea que da es no tanto sentarse, sino que desmoronarse, tirarse, porque una traducción la estaba viendo hoy por la tarde, eh, lo, lo que dice es se sentó así nomás. O sea, eso ya da alguna idea no de que la persona ni siquiera anda buscando si está limpio o no está limpio donde me voy a sentar o sea, se sentó así nomás es decir estaba muy fatigado era el mediodía no habían comido los discípulos dicen ahí que andaban buscando qué comer Jesús sabe lo que es estar cansado que no ha almorzado que está sediento que tiene calor es el mediodía el sol está fuerte entonces, Aunque los seres humanos no nos entiendan porque no saben y no hay manera en que uno pueda saber a menos que usted lo cuente ¿no? Todo lo que le ha tocado hacer en el día Usted tendría toda la razón si dijera mire para todo lo que he hecho este día yo no debería estar aquí durmiendo debería estar en mi casa y tiene razón pero porque usted ama la obra de Dios Y porque su alma tiene sed de Dios Del Dios vivo como dice el Salmo ¿no? Se esfuerza y viene aquí sí. Yo me recuerdo de un hermano que por su Trabajo él sabía que a las seis de la Tarde no podía estar aquí sino que Cuando las cosas le iban bien él podía llegar acá Faltando unos minutos Para las 8 de la noche Y uno diría bueno Y esa ahora que voy a ir a hacer a la iglesia no? Si a las 8 termina Pero este hermano me decía Mire yo he llegado A veces me dice y cuando voy entrando Están diciendo Y el pueblo del Señor dice Amén Pero él me dice ese el pueblo del Señor dice amén Me bendíceme Y por eso voy Él sabía que no iba a venir a tiempo de los cantos Trabajando hasta esa hora todavía Que no iba a escuchar la predicación Que tal vez hermano se si ocurría un milagro Y lograba llegar quizás iba a oír Cinco o diez minutos Finales de la predicación En el mejor de los casos Pero aunque fuera ese pedacito él, él venía Seguía viniendo eso fue hace varios años Ya tengo bastante de no Volver a platicar con este hermano Pero entonces ese es el punto hermano Que hay personas que tienen el pan completo Y lo desprecian Pero hay personas que no tienen Y aunque sea una migajita La anhelan y, y la quieren Y la aprecian y la valoran pero hoy quiero decirle que, que su esfuerzo no es en vano la lucha que usted hace por venir y estar acá el Señor la comprende porque Él también se fatigó, se cansó y por eso es que ahora se desploma en el pozo pero los pozos eran hondos no había como sacar agua entonces él está sediento el agua está ahí pero qué terrible verdad que el agua está ahí pero no la puede alcanzar porque no tiene lazo no tiene balde no tiene con qué Re recoger el agua se parece verdad a veces cómo le pasa a usted que, que no haya que comer quizás tiene ahí uno sus 50 o 75 centavos y dice: Bueno, con esto algo me voy a comprar, pero ya todo está cerrado y no hay donde comprar. ¿Y, ¿Y ahora qué hace? Aguantarse hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, Jesús entiende eso. No, no, no estamos solos, hermanos, en, en esa vivencia, en ese tipo de experiencias, en ese tipo de experiencias y en otras experiencias. Porque no solamente se trata de cansancio Como seres humanos usted sabe que eh, nos Sentimos débiles, nos sentimos limitados Igual Jesús experimentó debilidad en el Libro de los Salmos dicen he sido Derramado como aguas, ahí está hablando Que todas sus fuerzas las ha perdido Entonces Jesús vivió la enfermedad fue tentado en todo como dice Hebreos Vivió flaquezas, vivió Cansancio, sed, sueño Temores, lloró Le dijo a sus discípulos Mi alma está angustiada hasta la muerte O sea tengo tanta angustia que siento que me muero No se duerman, oren conmigo, quédense conmigo ¿Cuántas veces nosotros no hemos necesitado Una compañía en esos momentos críticos? Jesús vivió todo eso Pero además Jesús vivió aún más Elementos humanos que los que nosotros Hemos vivido, o sea nosotros como humanos Toda nuestra experiencia es humana Jesús vivió todas esas experiencias humanas nuestras. A veces usted quizás siente que le palpita el corazón. Hubo momentos en los cuales Jesús se sintió así. O usted dice: Mire, si yo sudando helado estaba. Quién sabe cuántas veces Jesús sudó helado. Bueno? En el Getsemaní fueron gruesas gotas de sudor como de sangre. Pero le decía: Hay algo más humano. Que Jesús experimentó y que nosotros no, o por lo menos todavía no, y eso es la muerte. O sea, nosotros no hemos pasado por ahí todavía, pero ella sabe, porque Él ya lo vivió. Por lo tanto, cuando llegue ese día en que también nosotros tengamos que partir y tengamos que dormir, vamos a tener a nuestro lado a alguien. Que ya pasó también por ese río Amén De manera hermanos Que el Señor Jesús es Nuestro amigo Quien nos comprende de verdad Fíjense qué tremendo es eso verdad Que a veces como seres humanos No nos entendemos entre nosotros No nos comprendemos Aunque vivimos las mismas experiencias Alguien puede decir, es que yo no entiendo cómo es que este hermano pudo decir una mentira. Así como usted ha dicho, a saber cuánta. Pero, pero nos hacemos los que no comprendemos. Pero el Señor sí entiende cada situación que nosotros vivimos. Pero que la comprenda no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero Él no solo comprende, sino que está a nuestro lado. En cada una de esas situaciones que nos toca vivir Así que tenemos una fiel compañía Un fiel amigo a nuestro lado En los momentos de dolor, de fatiga, de desesperación De confusión, de tristeza, de soledad O sea todo eso Jesús lo vivió Y por qué lo vivió, Él dice hijo, hija Yo sé lo que se siente por eso estoy aquí a tu lado Dame tu mano que aquí está la mía Y sigamos adelante Amén Por causa del tiempo nos vamos a detener ahí hermanos Pero seguiremos la próxima semana Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios se habrá dado cuenta que realmente Jesús no es un juez cruel o un verdugo insensible Él no es así, Él es muy misericordioso muy comprensivo, muy amoroso y lo es porque él, él vino también a este planeta Él experimentó lo que es el calor quemante del mediodía lo que es el cansancio, la fatiga, la sed y todas las experiencias humanas por eso Él sabe es más cuando Él estaba crucificado llevó todas nuestras enfermedades sobre sí, sobre su cuerpo entonces si usted dice es que este dolor Nadie entiende lo que yo siento Jesús sí Jesús sí porque Él lo llevó Y por eso es que Él se nos Ofrece como Nuestro mejor amigo En quien podemos confiar Y encontrar Salida, quiero invitar Entonces si hay con nosotros alguna persona Algún amigo que por primera vez Necesita recibir al Buen Salvador en el lugar Donde está por favor póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted hay alguna persona que necesita venir quien le invita es el Señor Jesús quien quiere ser su amigo y quien quiere darle respuesta a sus necesidades y estar en los momentos difíciles de su vida si hay alguna persona puede ponerse en pie por favor muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie queremos orar orar por usted para que la gracia del Señor le alcance le cubra y le acompañe en todos los momentos que la vida nos trae Alguien más puede ponerse en pie por favor Si necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Y oraremos por usted Quiero ganar tiempo e invitar Si hay también hermanos que se han alejado del Señor Y necesitan reconciliarse También póngase en pie para que podamos orar por usted Aquellos que Se alejaron Y necesita usted Reconciliarse Póngase en pie Jesús comprende Jesús lo sabe Jesús entiende Y le perdona Necesita reconciliarse Póngase en pie y Venga vamos a orar por usted Algún hermano o hermana que necesita hacerlo Yo le invito para que Se ponga en pie y así podamos Orar por usted Voy a finalizar hago la última invitación Si hay alguien más que necesita venir al Señor Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido ya sea que es primera vez que viene O que se reconcilia Póngase en pie Y esta es ya la última Invitación que estoy haciendo Y vamos a orar Hay alguien más que aprovecha Este último llamado Póngase en pie ahora Para que le incluyamos en esta oración A usted que nos ve por Televisión también le invito para que se una con las Personas que están aquí al frente reciba al Señor Ore con nosotros padre gracias por estas personas que Están aquí al frente a quienes tú Señor estás llamando Con tu gracia y tu misericordia para perdonarles Para darles vida nueva también te pido por aquellos que a través de televisión, radio, internet están escuchando, viendo y que en sus casas o donde quiera que se encuentran abren su corazón para creer en ti. Te ruego Padre que puedas bendecirles, guardarles que siempre... Estés con ellos Gracias Señor porque tú eres El amigo más leal Que tenemos El que siempre Comprende Cada una de las situaciones Que vivimos Gracias porque Nos comprendes y nos Acompañas, nos sostienes En medio De esas luchas Y de estas dificultades Ayúdanos Padre también Hacerte leal Así como tú eres Leal con nosotros Y comprensivo Ayúdanos a nosotros también a hacerte fiel A no fallarte A ser leales En todo lo que tú Pides de nosotros Por Jesús nuestro Señor lo rogamos Amén